0: Mas vamos então aqui à palavra de Deus hoje. Nós estamos, nós chegamos, por exemplo, ontem, se você nos assistiu, ontem de manhã e de noite, se você nos assistiu, nós estamos focando principalmente numa recomendação de Paulo à igreja de Éfeso. Lá no capítulo de número 2 é, desse livro e também no versículo 17, Paulo fala no 2, no 4, 2, ele diz, é, 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 para que, deixa eu pegar aqui para você, aqui, que eu já estou aberto aqui na outra coisa aqui, é, Efésios 4, 2, diz assim, ó, com toda a humildade e mansidão, com longaminidade, suportando uns aos outros em amor. Né? Então, Paulo fala, é, para a igreja de Éfeso, para que eles andassem do modo digno da sua vocação, que está aí no versículo de número 1. E essa vocação, o chamado para andar, é nesse molde, nesse perfil que Paulo está falando sobre é, como nós, como cristãos, ou como filhos de Deus, conforme você preferir, como nós devemos andar. Então, veja que ele está afirmando com toda a humildade. Quanto mais você for humilde, maior vai ser Deus na sua vida. Por quê? Porque o próprio Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é uma pessoa humilde? A pessoa humilde não é uma pessoa pobre, não. Que o que tem de pobre e arrogante... Né? E o que tem de, de, de pobre, soberbo, não é brincadeira. Então, não, humildade não é pobreza. Humildade é a dependência de Deus. É quando você... você não depende da água para poder viver? Você não depende da comida para poder viver, matar a sua fome? Pois é. Jesus usou essas duas expressões, água e comida. Né? Porque ele diz assim que Deus vai saciar a sede daquele que tem sede. Né? Aquele que tem sede. E vai saciar a fome daquele que tem fome. Então, da mesma forma que nós sentimos a necessidade da água e da comida para matar a nossa fome, saciar a nossa sede, nós também precisamos ter as nossas, né, a nossa dependência de Deus, da sua palavra, da sua paz, da sua alegria, da sua presença, para nós é, vivermos da maneira. Então, Deus quer, Deus me chamou para viver dessa forma, a toda, a qualquer um de nós. Né? E Ele diz, imansidão, com humildade, imansidão. O que é uma pessoa ser mansa? É ser uma Maria Mole, é ser um sonso? não. Não é você né, ser uma pessoa, é, ah, porque. Não, não ser, ser manso é você saber lidar com todo tipo de gente. Ô, gente, e, e falando nisso, deixa eu te falar uma coisa, lidar com gente é uma arte muito grande que virou até ciência, né? Pessoal e hoje estuda neurociência, estuda psicologia, estuda não sei o que lá mais, é o, sei, aquela coisa toda da alma, né? aquele outro negócio, como é que chama aquele outro negócio agora, Carlos, que atende doido, maluco assim, eu acho que eu vou algum o consultório daqui, né? acho que vou, vai, vai ficar bom. É, na, aquelas terapias, que nós lá, aqueles negócios... Eita, meu Deus do céu, só não vou fazer regressão. Mas na... <risos> dá para fazer um negócio bom, hein? Então, por quê? Por causa desse desequilíbrio, por causa dessas coisas que às vezes nós não sabemos lidar com as situações. Tem gente, por exemplo, que quando... É como diz lá em Minas Gerais, que a criança, quando você dá doce para ela, ela, não come, ela se lambuza. Tem gente que não sabe lidar, por exemplo, com dinheiro. Gasta além do que ganha. E tem pessoas que às vezes gasta mais do que guarda mais do que deveria gastar e morre e fica aí para quem os outros gastarem porque não gastaram com eles. Não, então a pessoa não sabe lidar, é 880, assim como tem aquelas pessoas que ela sabe lidar muito bem com aquela pessoa que é legal, com aquela pessoa que é assim, tipo eu, né, um cara assim, você sabe lidar, você vai, poxa, cara legal, tá, eu gostei, pois é. Mas você não sabe lidar com aquele que é truculento, com aquele assim, tipo eu, né, com aquele assim que é positivo, aquele que fala assim né, com você. Aí você não sabe lidar com esse tipo de pessoa. O que Jesus, por exemplo, sabia lidar era com um santo, e com o pecador. Tanto que Jesus foi chamado, por exemplo, não foi amigo de santo, ele foi chamado amigo de pecador. Foi acusar o ele de ser amigo de pecador, né? Por quê? Porque Jesus sabia falar com o governador, sabia falar com Ponço Pilatos e sabia falar também com a prostituta, sabia falar também com o ladrão, sabia falar também com o hipócrita. Jesus sabia conversar com todos eles na linguagem que eles o entendiam. Porque você pode ver que nós queremos que todo mundo nos compreenda, que todo mundo veja a nossa dor, que todo mundo nos aceite como nós somos, que todo mundo olhe para nós e veja o quanto nós somos gente boa, legal e tal. Mas nós olhamos para os outros assim, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser ajudados, nós queremos ser entendidos, nós queremos ser compreendidos. Mas nós compreendemos os outros? Aceitamos os outros? Na maioria das vezes não. Você aceita quem é igual a você, mas o diferente? Basta você ver que, tem hora que eu fico até com medo dos crentes, sabe? Porque os crentes não aceitam os crentes que é de outra igreja, só aceita os crentes da igreja desse. Aí eu fico olhando que lá no céu Deus vai ter que partir assim, marcar o território e falar: "Não passa para lá, que você passa para lá, você não aceita não". Não vai lá, não. Aqui, cê, cê, ó, o seu pedaço aqui é esse aqui, né? É mais ou menos assim a ideia que os crentes passam nesse negócio aí. Claro que não é os crentes verdadeiros, mas os crentes que se dizem crente, né? Então, é tipo assim. Eu, eu sei, eu tenho que saber lidar com, com aquela pessoa, com o bêbado, eu tenho que saber lidar com o otário, eu tenho que saber lidar com o um tolo. Eu tenho, por exemplo, a melhor resposta para o tolo, como eu disse ontem aqui na igreja, Gui, a melhor resposta para o tolo, aquelas pessoas que te atacam, aquelas pessoas que criticam você, que falam mal de você, é um tolo, principalmente quando vai para a rede social para falar mal das, das outras pessoas. A melhor resposta que você tem que dar para ele é o silêncio deixa eu falar, você responde, você dá para o todo o que ele precisa, ele sabe que está funcionando, porque você vai responder, certo. certamente você não vai responder na sua paz, na sua tranquilidade, Por que Jesus, por exemplo, até quando Pilatos está lá fazendo pergunta para ele, Jesus está assim, né? calado ele estava, calado ele ficou. Aí, quando Pilatos falou para ele, ah, se eu quero, se eu tenho poder, que eu posso matar, que eu posso. E Jesus virou para ele e falou assim: Nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Mas eu posso te soltar. Você pode fazer, você só pode fazer o que for permitida você fazer. Então, Jesus estava submisso, era a Deus, não a Pilatos. E às vezes você tem que submeter a Deus, porque se Deus diz para gente não responder ao tolo. Quando você deixa de responder, mesmo que o tolo mereça uma resposta, você está obedecendo a Deus. Então você tem que saber lidar com as pessoas que vivem diferente de você, as pessoas que têm ideias diferentes da sua, né da democracia que falam por aí. Mas a democracia é com longanimidade. A palavra longanimidade é a paciência para poder suportar ofensas Maus tratos, rejeição, desprezo. Né? A gente, você, já, você já viu que a gente não tem paciência de suportar as coisas contrárias a nós? Mas nós queremos que os outros nos engula com casco e tudo, né? Mas quando a gente tem que engolir alguém. Ah, porque disso, porque daquilo, porque. <risos> Deus chamou a gente para a gente poder ter essas paciências para passar por essas frustrações, essas decepções Aí vem a cereja do bolo. Suportando-vos uns aos outros em amor. Olha a palavra que Deus coloca, que Paulo utiliza aqui. E ele diz assim, ó, suportando uns aos outros. Bom, deixa eu te falar uma coisa. É difícil você suportar pessoas boas ah, fulano, ó, é, nossa, minha mãe é boa demais, eu estou suportando, que a minha mãe, nossa, Deus do céu, pastor, eu tenho que suportar, que a minha mãe ela faz tudo por mim ela me dá tudo ela cuida de mim ela a minha mãe ela, ela parece que ela me pôs até numa bolha que ela eu vivo a vida dela né que ela gente ela, ela morre por mim ela faz tudo por mim minha mãe eu tenho que suportar isso sabe pastor que a minha mãe ela não deixa nem eu pisar no chão ela me carrega a minha nossa pastor eu tenho que suportar você acredita que eu tenho que suportar Tá, essas, minha mãe não deixou fazer nem comida, ela faz pra mim, ela eu não deixou eu comprar roupa não com filho, gasta seu dinheiro, eu vou comprar com o meu. Nossa, eu tenho que suportar isso, você acredita? <risos> que as pessoas boas, a gente não precisa suportar, a gente quer essa galera boa do nosso lado, essas pessoas assim que faz tudo pra gente, não reclama, que dá tudo pra nós ai meu Deus, lá já vem de novo, ai não deixa nem eu pegar uma água, não deixa nem eu fazer nada, né? parece o povo aqui, por exemplo, no Mato Grosso, que se eu, o pessoal já me dá, só quer um café, mesmo que eu não quero café, já pega o café, já põe na xícara, tá aqui pastor, só quer uma água, só quer não sei o que, né? assim aquela prestatividade com a gente, Aí, não, isso é insuportável, irmão, eu não suporto essas coisas, para com essas coisas aí, não é? Não é assim, não? Não, eu tenho que suportar meu marido, pastor, meu marido é bom demais, nossa, meu marido, gente, ele faz para mim o que meu pai não fazia, eu tenho que suportar isso, ele me trata como uma rainha, ele me trata como uma princesa, ele me trata com tanta... Ai, pastor, eu tenho que suportar essas coisas. É isso? Quando fala de suportar, está falando de gente que te prejudica de gente que te faz mal, de gente que te enoja, de gente que persegue você, de gente que te prejudica na vida, de gente que coloca obstáculos, empecilhos no seu caminho. Quando ele está falando de suportar, ele está falando de gente insuportável. Cá para nós, não fala nada, por favor, ainda mais se você estiver perto de alguém na sua casa. Pensa só contigo. Dentro da sua casa tem umas pessoas assim, né? Lá no seu trabalho, não fala nada. Se você está aí no trabalho, não olha para o lado, não seja acusador. Faz isso não, isso não é de Deus, não. Na igreja, você tem que suportar. Ai, meu Deus, a irmã fulana, só Jesus, pastor, que mulher fofoqueira, incrível ela cria confusão com tudo, a gente tem que estar apagando o fogo, que ela acende na igreja toda hora, é uma fofocaiada, é uma brigaiada com todo mundo, é uma, pastor, o que, é que eu faço com essa criatura? Pastor, de vez em quando vem as pessoas falar isso comigo. Não mata, não... eu vou sair porque eu não aguento. Não sai, você tem que suportar. Tem gente que Deus colocou na sua vida, é para te mudar, é para te treinar, <risos> como por exemplo, ó. sabe onde Deus foi treinar Daniel? Daniel não, Davi, ele foi treinar Davi com um endemoniado chamado Saul, o demônio vinha no tal do Saul e o Saul queria matar o Davi de toda forma, e Deus de fica aí, serve ele, luta por ele, ajuda esse miserável, né? ajuda esse infeliz aí, porque ele não... Né? luta por ele batalha, Davi fez tudo até quando Davi não pôde ficar mais perto do Saul Davi criou um exército paralelo para poder ajudar o infeliz do Saul e nesse, o cara queria matar ele perseguia ele ir atrás dele mas quando Davi teve a oportunidade de matar o Saul Davi não matou o soldado é disso, então já que você não mata deixa, dá sua ordem que a gente mata ele mesmo está matando ele falou não não vamos tocar no ungido do Senhor. Você sabe por quê, minha senhora, meu senhor? Porque amor não se expressa em palavras. Amor, você se expressa... Né? É o Carloto que está ali, né? O Carloto é bom nisso aí. Pega aquele versículo lá de João para mim, Carloto, que eu esqueci onde que ele está, que ele diz assim, não amei somente de palavras, mas em obras e em verdade. Né? É, até Jesus começa a dizer, olha, eu não trouxe um mandamento novo. João começa, né? a primeira de João, é, ele diz assim, é, eu não, não vim trazer um mandamento novo, não. O, o mandamento já é antigo, porque as pessoas dizem, porque a lei é isso. Não, ou, ou se a lei estava falando lá, amo o teu próximo como a ti mesmo. Oh, 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 oh. Não, não foi Jesus que inventou, não, já estava lá. Aliás, foi Jesus que trouxe, porque já estava lá desde do tempo de Moisés, ora. Ele falou: Eu não vim falar nada novo, não. Eu vim lembrar vocês que as coisas antigas vocês não estão fazendo. Então ele diz aí, ó, 1 João 3,18, né? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e. Em verdade, você tem que ser autêntico em outras palavras, né? É, quando ele diz, suportando-vos uns aos outros. Ai, como tem aquelas irmãs, claro que não é a senhora que está me assistindo de forma nenhuma, você jamais, isso nunca, nem passou pelo seu coração. Não, não é nem você, meu irmão, você não, você é um santo homem de Deus, você é um eleito de Jeová, você é um, um ungido do Senhor, você é um matador de demônio, você é um perseguidor de Filisteu. você é um vaso de Jeová. Você jamais, você não, mas teve umas pessoas, umas outras pessoas que é, não é, não é vocês não, mas eu já veio já vi uns, uns camaradas comigo e assim, pastor, eu só não largo a minha mulher por causa da palavra, porque eu sou crente. Você já largou ela, porque a palavra diz, maridos, amai vossas mulheres. Ô pastor, vou umas irmãs, claro não foi a senhora, mas tem umas irmãs, pastor, eu, 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 eu só não largo o meu marido por causa da palavra, porque a palavra diz para não separar. Você já viu que a palavra diz que quem separa, quem é que separa? Jesus falou, não separe o homem. Quem é que separa? É o homem. Não é demônio também não. Viu? Por quê? Ah, mas pastor, porque quê? É, eu eu, eu só, só fico por causa de Jesus. Não, você não pode não que ficar com o marido por causa de Jesus, não. Você tem que ficar com Jesus por causa do próprio marido. Não, não é por causa do próprio marido, não. Por causa de você mesmo. De que forma? Porque a pessoa pode ser insuportável, porque a pessoa pode não prestar, porque a pessoa pode ser um zero à esquerda, pode ser um zé mané, pode ser um miserável, um infeliz, mas você não é igual ele. Você não é igual ela. Aquela megera, aquela naja, filhote de naja com cobra cascavel, ainda teve ainda um, 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 outra, um outro coisa lá com a jararaca. Mas você não é igual. Se você não é igual, como Jesus está dizendo assim, ó, não andeis mais como andam os outros gentios. Opa, para lá. Como é que os gentios andando pelo que sente? Tem gente andando pela raiva. Você vê que tem vez que quando você fica com raiva, você nem come, né? A raiva te supre. Assim tem pessoas que elas não suportam os outros. Se, se eu tenho que suportar alguém, tem que ser por amor. Não pode ser por outro motivo. Por que, que Jesus me suporta? Jesus não me suporta porque eu sou crente, porque eu sou pastor, não. Ele me suporta porque ele me ama, porque motivos para ele me matar eu já dei várias vezes. Dei antes de ser crente e mesmo depois de ser crente, porque mesmo sendo crente e mesmo sendo pastor, ele fala assim, lá vai o carro, já vai ele, já vai, Cuiabá, já vai fazer besteira, já vai errar. Mas por causa do amor, como disse o apóstolo Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecado. Yes. A pessoa erra, a pessoa falha, mas o seu amor por ela... Olha que uma coisa legal, boa, que todo mundo pega como, como prova, né? Vamos ver o filho pródigo. O, filho, o camarada sai da casa do pai e ele vê o pai como... Né? O pai não tinha condição de sustentá-lo, o pai não tinha condição de cuidar da herança dele, ele pega a herança dele, vive absolutamente, gasta tudo e ele volta para casa... E o pai o recebe, um anel novo, uma roupa nova, uma sandália, um sapato novo, né uma sandália nova para os seus pés. E um bezerro cevado, preparado para a volta daquele rapaz. E tá lá todo mundo se alegrando, chega o filho mais velho, pai, o senhor nunca me deu um bezerro. Ele falou assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, aquele filho tava lá porque eu amava o pai? Ele tava lá porque ele queria os bens. Por que, que você tá na igreja, irmão? Porque você quer ser curado, porque você quer dinheiro, que você quer prosperar, que você quer casar, porque você, você não quer ir para o inferno, é por isso? Você não deve estar na igreja por esse motivo, não. Na igreja você deve estar porque você ama Jesus. E caso você não o ame, faça um pedido para ele. Qual, pastor? O pedido que Paulo diz em Filipenses 3,17, quando ele diz à igreja de Filipos: Coloca aí para mim, Carlota, que eu não vou abrir. Não. Ele diz aí, olha, sede também, meus imitadores, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Na verdade, não é nem esse versículo, não. Isso aí é, isso aí é a sequência ainda do que eu não cheguei, eu abri aqui. Mas é, é, é Filipenses 1. É Filipenses 1, versículo de número 9. Se não me falha a minha memória. Deixa eu conferir aqui primeiro, senão você vai, vai botar errado aí. Cadê Filipenses aqui? Filipenses, capítulo de número 1. Na, deixa eu ver, tá no, eu, não, eu, não, eu não anotei aqui, na, eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver aqui que Paulo, é aquele o, o versículo que eu falei, Carloto, sobre é, quando ele pediu a Deus para aumentar o amor no coração, é um o 9, né? Isso, é isso aí, é um o 9. Eu estava pensando, mas por que, que eu não vi isso aqui? Ah, porque na minha, essa minha Bíblia aqui, eu preciso tirar ela daqui. Essa minha Bíblia aqui está tá, tá uma tradução esquisita, né? que diz assim, ó, peço-vos isto e peço isto. Muda, muda Você tem como mudar essa, essa tradução aí, não? Tem? Coloque na atualizada, por favor. Essa aí é a corrigida. Coloque na atualizada. Aí. E também faço esta oração. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, para o senhor que me assiste. Alguma vez você já fez essa oração aí? Que a gente ora para ser curado, a gente ora para prosperar, a gente ora para vencer, a gente ora para crescer, a gente ora é, para... Né? Tanta coisa que a gente ora, ora para ser salvo. Mas olha, olha o que Paulo orava pela igreja de Filipos Também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, né? em toda ciência e conhecimento. Paulo orava para que o amor do povo de Filipos por Deus aumentasse. Quando eu descobri isso, há muitos anos atrás, eu falei aqui no culto, vou repetir aqui na live, eu faço sempre essa oração. Senhor, me ensine a amar como o Senhor me ama. Porque Deus ama e prova o seu amor por nós. Como assim? Se você pegar a sua Bíblia em Romanos 5, versículo de número 8, ele vai te dizer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo nós ainda pecadores, né? ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando foi que Jesus morreu por nós? Não foi quando nós vinha para a igreja, não. Não foi quando nós nos consertamos, largamos o pecado, nos tornamos crentes, não. Ele eu, quando nós ainda estávamos no pecado. É como hoje tem os crentes legalistas aí, quando você vai falar para ele, eu já sou de Deus, o Espírito Santo falou comigo, eu não preciso, cheio de vingança, magoado. Fez besteira, não assume os erros que fez e aí fica fazendo esse tipo de atitude. E mesmo assim. Jesus não lança a rede no fogo do inferno, Jesus não, não solta a gente ladeira abaixo, para a gente espatifar lá embaixo. Pelo contrário. A prova de estar aqui hoje pregando para a senhora e falando de Deus para você, sabe o que, que é? É porque Deus te ama. Eu não estou aqui porque eu sou um cara todo especial somente, é porque Deus me ama. Ele me chamou para fazer isso. Eu estou fazendo isso porque Ele me ama. Aliás, uma das coisas que me levou a sair do meu emprego, do meu trabalho e vir para o evangelho pregar a palavra de Deus, foi justamente isso. Se Deus fez algo por mim que mudou a minha vida e deu sentido nela, eu posso ajudar que alguém também mude a vida e Deus dê sentido à vida dessa pessoa. E talvez essa pessoa seja você que está me assistindo agora.